0: Ja, also das ist der Wunsch, dass Leute, die nach Erfurt kommen, gar nicht mehr an uns vorbeikommen. Also das auf eine gute Art und Weise natürlich, also dass Leute sich wirklich komplett abgeholt fühlen, wenn sie auf unser Netzwerk, unsere, unsere Plattform kommen.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Herzlich willkommen zum Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Wie baut man professionell lokale Netzwerke im digitalen Zeitalter auf? Welche Herausforderungen gibt es dabei und welchen Nutzen kann das haben? Heute spreche ich mit Annika Lothart, der Geschäftsführerin des digitalen Stadtmagazins Fields Like Erfurt. Sie hat im letzten Jahr den Thüringer Gründerpreis gewonnen und steht mit ihrem Team nun vor der Herausforderung, das Stadtmagazin Feels Like Erfurt in eine Plattform zu transferieren. Sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen ist das Prinzip des Netzwerkens ein zentraler Gedanke. Schön, dass du da bist, liebe Annika. Ganz vorab, was sind deine drei besten Empfehlungen in Erfurt zum Netzwerken?
0: Hallo oh, erstmal, das ist eine sehr, sehr schöne Einstiegsfrage. Ähm, meine drei besten Plattformen in Erfurt zum Netzwerken, ähm, da würde ich auf jeden Fall das Tags, und äh, die TAC in einem Zuge erwähnen oder sagen wir mal, das sind zwei ähm, sehr, sehr gute Netzwerke für mich als Unternehmerin gewesen, wo ich mich professionell vernetzen kann. Ähm, das einmal im äh, kreativen Bereich bei der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft. Also da wird man sehr, sehr gut mit Kreativschaffenden vernetzt und einmal ähm, die Thüringer Gründerszene, also durch das Thüringer Zentrum für Existenzgründung des TACs, ähm, genau, wird man eben auch als junge Gründer, gut unterstützt, gut vernetzt, kann an vielen Veranstaltungen teilnehmen. Also das wären so meine ersten zwei ja, äh, großen Empfehlungen ähm, für jeden, der, der gründet ähm, oder ähm, sich professionell in seinem Bereich äh, vernetzen möchte. Und als Drittes Netzwerk würde ich Just Female nennen. Das ist ein ganz, ganz neues Netzwerk aus jungen äh, UnternehmerInnen, Führungskräften, äh, GründerInnen, ähm, die sich zusammengeschlossen haben und auch so ein bisschen ähm, ja Frauen empowern wollen, sich zu vernetzen, auch auf professioneller Ebene. Und ähm, genau, da gehe ich auch alle zwei Monate mal zu einem Treffen. Und ähm, genau, wer da auf Instagram mal schauen möchte, kann ich kann ich sehr empfehlen.
1: Gibt es ja dann doch schon ein bisschen was hier zu bieten. Wenn ich deine Geschichte so richtig verfolgt habe, hast du in etwa mit Beginn der Pandemie so gegen 2020 viel like Erfurt übernommen. Und ähm, ja, stand es dann wahrscheinlich vor der Herausforderung, wie baut man denn jetzt erstmal ein Netzwerk, auch ein sehr lokales Netzwerk mit einer Pandemie auf? Wie war das so für dich? Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, sehr gerne. Also für mich äh, war das erstmal schon eine große Herausforderung, weil zum einen die Zeit war ja für alle <lacht> sehr, sehr schwierig. Ähm, aber auch, äh, ich wollte, vielzack Erfurt war vorher ein privater Blog und ich wollte es erstmal zu einem Stadtmagazin ähm, umwandeln und äh, das heißt, dass ich auch verschiedene Stimmen sprechen lassen wollte, also nicht nur meine eigene, sondern auch die von verschiedenen Redakteurinnen. Und da erstmal sich ein eigenes Redaktionsnetzwerk äh, zusammenzusuchen aus Menschen, die das in erster Linie erstmal ehrenamtlich gemacht haben. Das war schon mal eine Herausforderung, gerade weil man sich zu Pandemiezeiten auch nicht so gut mit Menschen treffen konnte. Ähm, ich habe dann aber trotzdem Leute gefunden, die die Lust hatten, die das Magazin mit mir gestalten wollten und ähm, genau, die dann auch in, auf der ersten Welle, sag ich mal, so mitgeschwommen sind, die sich ausprobiert haben, die mit mir gewachsen sind. Ähm, mittlerweile ist, ist es aber nicht, also sind viele von ihnen nicht mehr dabei, einfach weil ähm, das Magazin noch mal ein bisschen mehr gewachsen ist, ich das alles noch mal ein bisschen mehr professionalisiert habe und weil ich auch angefangen habe, ähm, meinen RedakteurInnen ein Honorar zu zahlen oder beziehungsweise sie generell für ihre sehr, sehr gute Arbeit zu bezahlen und äh, genau da Fand ein bisschen Umstrukturierung statt und äh, genau, wir bin aber über jeden Schritt froh, den ich mit früheren und jetzigen RedakteurInnen gegangen bin. Generell ist es aber, ähm, wenn man ein Netzwerk aufbaut, immer erstmal schwierig, das auch in dem Rahmen zu machen, den man sich vorstellt. Weil ähm, ein gutes Netzwerk braucht gute Menschen, die muss man erstmal finden. Und natürlich braucht ein professionelles Netzwerk dann natürlich auch finanzielle Ressourcen. Und die muss man ja auch erstmal irgendwie bekommen ähm, und äh, da gehört ganz, ganz viel Selbstinitiative, Eigeninitiative und ähm, Arbeit dazu, bis man dann an den Punkt kommt, ähm, das zu professionalisieren und das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Also so schwierig hätte ich es mir nicht vorgestellt.
1: Hm, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen klarer benennen. Mhm. Ne? Also was waren denn so wirklich schwierige Punkte, was waren denn Steine, die im Weg lagen?
0: Also erstmal ähm, war ja mein Wunsch, mit dem Stadtmagazin wirklich eine Größe in der Thüringer Medienwelt äh, zu werden oder eine kleine Größe erstmal. Und ähm, man muss sich da erstmal inhaltlich behaupten. Also das äh, erstmal diese ganze Vorarbeit zu sagen, ich, ich bin äh, unersetzlich für meine Zielgruppe, für meine Leserinnen, mit meinen Inhalten bereite ich einen Mehrwert auf, den vielleicht kein anderer aufbereitet. Ähm, das ist schon mal die erste große Herausforderung gute Inhalte zu schaffen und gleichzeitig dann ähm, Menschen zu bekommen, die die auch gerne lesen. Und ähm, die nächste Herausforderung ist ja dann auch, dass man auf der professionellen Ebene, also im Vergleich äh, zu anderen Medienunternehmen, dann natürlich auch als professionell wahrgenommen wird und ähm, nicht als kleiner Freizeitblog, ähm, der gerne mal ab und zu ein bisschen was schreibt, sondern wirklich äh, als ein junges Medien-Startup, das ähm, auch wirklich was kann. Und ähm, das waren so die zwei größten Herausforderungen, ähm, würde ich sagen. Ja, eine weitere große Herausforderung ist natürlich, wie finanziere ich das Ganze? Also ich möchte mhm. wachsen, ich möchte RedakteurInnen anstellen, ich möchte professionell nach außen wirken. Ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, okay, äh, wie finanziere ich das alles, damit damit es auch wirklich kein Freizeitprojekt wird, sondern eben auch ein Unternehmen. Und ja, das waren die drei größten Hürden, sage ich. Wie hast du es denn finanziert? Ähm, ich habe angefangen, nach Werbepartnern zu suchen. Also ich habe dann überlegt und geschaut, okay, wie machen es denn die Großen, also wie machen es die Großen Magazine, die Großen Zeitungen, wie finanzieren die sich? Und da habe ich eben gesehen, dass die sich ja hauptsächlich über Werbung finanzieren. Und ich habe dann nach einem Weg gesucht, wie ich eben Werbepartner für meine Sache, für meine Inhalte akquirieren kann wir haben uns momentan auf Native Ads fokussiert. Das heißt, wir schalten keine Werbebanner. Wir schalten nicht irgendwelche blinkenden Ads auf unserer unsere Seite. Wir schalten Native Ads. Das heißt, unseren KundInnen geben wir immer die Möglichkeit, sehr authentisch auf unserer Plattform aufzutreten. Das heißt, wir schreiben Artikel über die Region und versuchen dann gleichzeitig einen Werbepartner mit in diesem Artikel einfließen zu lassen.
1: Könnte man das so begreifen, wenn ich jetzt nochmal auf den Netzwerkgedanken zurückkomme, dass das Netzwerk in und um Like Erfurt erstmal aus den LeserInnen besteht, aus euren KundInnen, die dort Werbung schalten und euch als Team?
0: Genau, genau. Das ist ähm, im Großen und Ganzen unser, unser Netzwerk. Also B2C, also LeserInnen und FollowerInnen und B2B, die Kunden und natürlich auch wir als Team, das immer mehr wachsen möchte.
1: Wie schaffst du es, wie schafft ihr es, so diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungshaltungen gut unter einen Hut zu kriegen, das auch zu reflektieren, was denn da gerade da ist, weil das ist ja, glaube ich, das Wichtige für ein Netzwerk, dass sich alle gut aufgehoben fühlen mhm. und gesehen werden wollen.
0: Ja, also das ist wirklich eine große Herausforderung, weil man natürlich in erster Linie erstmal die große Verantwortung für, für sein Team hat. Das möchte den Lohn bekommen, das möchte einen Arbeitsplatz behalten, das möchte auch zufrieden sein mit den Inhalten, die das Team bekommt. Also es möchte Spaß an der Arbeit haben, genau. Und gleichzeitig möchten aber auch die LeserInnen und FollowerInnen nicht die ganze Zeit, sage ich jetzt mal, mit, mit Werbung zugespammt werden, also die möchten ja auch Inhalte sehen, die nah an ihrer Lebenswelt sind. Und da wirklich die, die Waage zu halten und eine gute Balance zu finden, ähm, das gelingt uns, ehrlich gesagt, Mal gut und mal weniger gut. Also das ist einfach, ähm, glaube ich, ein ständiger Wechsel zwischen, wir sind jetzt personell mal gut aufgestellt äh, und wir haben die Zeit dafür. Es gibt aber auch mal Wochen, wo wir sagen, okay, wir wissen gerade nicht, ob wir die Bedürfnisse von unseren NutzerInnen so treffen, wie wir uns das wünschen. Da ist Social Media eben immer eine gute Möglichkeit, ähm, nach Feedback zu fragen. Also immer, wenn wir das Gefühl haben, wir sind vielleicht gerade so ein bisschen am Straucheln, vielleicht decken wir gerade nicht alle Bedürfnisse ab, die die Menschen in und um Erfurt haben. Da greifen wir dann zu den äh, sozialen Netzwerken und äh, versuchen da uns Meinungen einzuholen. Und ähm, das hat bis jetzt auch immer gut geklappt. Also wir haben immer gutes Feedback bekommen, ähm, auch wenig negatives Feedback, was das angeht. Also manchmal kritisiert man sich selbst ja auch immer mehr, mhm. ähm, als es andere tun. Und ähm, genau das ist so mein liebstes Werkzeug, ähm, um mir Feedback für mein Netzwerk einzuholen einfach direkt zum Netzwerk zu gehen und zu schauen, ähm, sind wir noch relevant.
1: Also ist das Feedback vielleicht auch, könnte man das sagen, ein ganz zentraler Schlüssel auch für die Gestaltung des Netzwerks, um auch das als Indikator zu nutzen? Gehen wir gerade in die richtige Richtung? Wie bewegen wir uns gerade?
0: Ja, genau. Ähm, man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Also inwieweit geht das Feedback auch mit der eigenen Vision einher? Ja. Also da versuchen wir auch immer, ähm, uns Dinge, die vielleicht zu negativ und zu kritisch sind, nicht so anzunehmen. Also das ist natürlich auch wieder die Schattenseite von Social Media, dass viele Menschen auch ungefiltert Sachen rausgeben, die, die vielleicht nicht so konstruktiv sind. Aber generell ist es auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, das, das Netzwerk wirklich lebendig zu halten.
1: Inwiefern haben denn die Akteurinnen und Akteure im Netzwerk auch Gestaltungsmöglichkeiten, also das, was ihr tut, mitzugestalten?
0: Also wir haben jetzt ganz neu eine Kategorie eingeführt, wo wir wirklich auf unserer Website einen Reiter haben, wo Artikelideen vorgeschlagen werden können. Die nehmen wir uns auch an, also um ein kleines Beispiel zu nehmen, da hatte sich zum Beispiel jemand eingetragen, die sich gerne als äh, Tattoo-Artist vorstellen wollte. Und ähm, das haben wir dann auch gleich umgesetzt. Dann hat aber auch mal jemand eingetragen, dass sie gerne wissen möchte, was denn so für uns der perfekte Sonntag in Erfurt wäre. Ähm, da sind wir gerade noch in der Planung. Also das fand mir auch eine total schöne Idee. Dann kam wieder eine Anfrage, wie wir denn als Team unsere Zeit in der Stadt am liebsten verbringen. Das werden wir bestimmt auch angehen. Und das ist auch total schön, weil wir natürlich so auch, Inhalte bekommen und ähm, neue Ideen bekommen und unser Netzwerk das Gefühl hat, ähm, sie werden auch gehört.
1: Schön. Ich sag ja schon eingangs, ihr seid jetzt so an einem Punkt angekommen, wo es um eine Transformation geht. Also das digitale Stadtmagazin, viel Erfurt, wandelt sich derzeit in eine Plattform. Vielleicht kannst du das auch nochmal mit zwei, drei Sätzen umreißen. Was passiert denn da überhaupt? Mhm. Was ist die Grundidee dahinter?
0: Also momentan ähm, oder in den letzten Jahren war es so, dass auf Vielzweck like Erfurt hauptsächlich eben Artikel erschienen sind, also ähm, eben Artikel über die Region, über Kultur und Leben in und um Erfurt. Und wir haben uns aber gedacht, wir wollen mehr, wir wollen, dass wir wirklich ein Ort sind, wo man hingeht und weiß, wie man sein Leben in der Stadt oder auch um die Stadt gestalten soll. Und zum Leben gehört eben nicht nur Freizeit dazu. Also wir haben hauptsächlich eben Freizeittipps rausgegeben, was ja auch toll ist. Mhm. Aber ähm, wir haben gesagt, es gehört eben auch viel, viel mehr dazu. Es gehört Arbeit dazu. Es gehören Infos zum Wohnen, zum Studieren, zur Ausbildung dazu. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir dann das integrieren in, äh, in die Inhalte, die wir jetzt schon haben. Und ähm, genau, wir fangen gerade Schritt für Schritt an, ähm, das alles wirklich zu einer Plattform zu transformieren. Das heißt, wir haben jetzt schon angefangen, Veranstaltungstipps auf der Plattform einzubinden. Also wir geben die sonst immer auf Social Media. Jetzt sollen die auch wirklich für verschiedene soziokulturelle Veranstaltungen auch auf der Plattform verfügbar sein. Da arbeiten wir gerade noch dran. Und wir wollen als nächsten Schritt auch gerne Unternehmen vorstellen. Das haben wir letztes Jahr schon in Form von Artikeln angefangen. Wir wollen jetzt aber auch ein zentraler Ort sein mit einer neuen Kategorie, wo Unternehmen wirklich auf unserer Seite stattfinden können und eben auch junge Menschen in ihrer Freizeit abholen können.
1: Und genau an dem Punkt muss ich ja dann auch zwangsläufig das Netzwerk um euch auch nochmal ganz anders gestalten und erweitern.
0: Genau. Also wir, wir schauen jetzt eben nicht nur ähm KundInnen äh, zu akquirieren, die die Lust haben, auf einer Freizeitplattform ähm, präsent zu sein. Wir versuchen jetzt auch an Unternehmen zu gehen mit dem Hintergrund der der Fachkräftegewinnung und zu zeigen, wenn ihr mit uns kooperiert, wenn ihr mit uns äh, zusammenarbeitet, dann bekommt ihr wieder eine Zielgruppe, die ihr gerade dringend braucht. Ähm, das ist natürlich für uns ein toller Mehrwert, weil wir so auch wieder neue Inhalte schaffen können und für die Unternehmen natürlich auch, weil sie ähm, auf einer Plattform präsent sein können, auf die Leute in ihrer Freizeit gehen und äh, für die NutzerInnen auch eine tolle Möglichkeit, ganz zufällig, also das ist der Wunsch, in ihrer Freizeit auf die Dinge zu stoßen, die sie gerade suchen. Vielleicht ist es ein neuer Job, vielleicht ist es eine Ausbildung, ähm, vielleicht ist es ein Praktikum. Genau. Entsteht
1: mit dieser Plattform vielleicht auch nochmal ein, ein ganz anderes neues Erfurter lokales Netzwerk?
0: Ja, also das ist der Wunsch. Dass Leute, die nach Erfurt kommen, gar nicht mehr an uns vorbeikommen. Also das, äh, auf eine gute Art und Weise ja. natürlich. Also dass Leute sich wirklich äh, komplett abgeholt fühlen, wenn sie auf unser Netzwerk, unsere, unsere Plattform kommen, ähm, weil sie in allen Lebensbereichen Vernetzt werden.
1: Du hast es ja schon angefangen, so eine Idee zu beschreiben, wie das aussehen kann. Vielleicht können wir es dann nochmal ganz, ganz konkret fassen. Ähm, Plattform, viel zu like Airfoot heißt sie dann noch so, die Plattform? Ja. ja. In fünf Jahren, mhm. wie sieht das ganz konkret aus? Mhm. Welchen Vorteil haben denn alle Beteiligten im Netzwerk?
0: Ja. Ähm, also, ich sag mal so, in fünf Jahren äh, gehen NutzerInnen auf die Plattform. Und haben eine breite Auswahl an Dingen, die sie erstmal anklicken können. Ähm, jetzt ist es so, dass die meisten NutzerInnen wahrscheinlich auf die Plattform kommen, weil sie wissen wollen, was in Erfurt so los ist. Das heißt, sie gucken erstmal, auch, Mensch, ähm, was geht denn heute in der Stadt? Gibt es heute irgendeine Veranstaltung, die ich besuchen möchte? Ähm, da klicken sie sich durch, können vielleicht auch schon ein Ticket online kaufen stoßen dann durch, durch diesen Ticketkauf zufällig auf einen Artikel, der auch noch mal ein paar Tipps fürs Wochenende verweist. Und ähm, ja, wenn sie dann so ein bisschen sich rumklicken, zufrieden sind, dass sie schon ein Ticket sich fürs Wochenende sichern konnten, ähm, dann kommen sie auf unsere Anzeige verschiedener Unternehmen und denken so, auch Mensch, also ich bin jetzt zwar nur ein Wochenende da, aber in Thüringen gibt es ja echt tolle Arbeitgeber, also das, was ich da hier sehe mit den verschiedenen Unternehmensvorstellungen, ähm, das finde ich total ansprechend. Da lesen sie sich vielleicht ein bisschen durch, klicken äh, vielleicht doch das ein oder andere Unternehmen an und ähm, genau, sehen dann vielleicht auch eine Stellenanzeige und denken sich im besten Fall auch so in zwei Monaten wollte ich eh mal einen, <lacht> einen Standortwechsel machen, warum dann nicht vielleicht nach Erfurt, nach Thüringen kommen. Ähm, genau, und wenn sie dann sich überlegen Vielleicht wäre das ja eine Option für mich. Ich würde gerne zu Unternehmen XY, das spricht mich an. Ich fand die Vorstellung total schön, total nahbar. Äh, dann müssen Sie sich natürlich noch überlegen, wo Sie wohnen können. Ähm, und dann gibt es praktischerweise auf der Plattform auch eine Seite, wo verschiedene Viertel vorgestellt werden, verschiedene Wohnmöglichkeiten, ähm, wo wir genau ganz nahbar berichten, ähm, wo es sich für Sie am besten leben lässt, jeder hat da andere Ansprüche, wir versuchen das ganz neutral zu machen und dann können sie sich sogar schon ein Viertel ausgucken, äh, das sie am meisten anspricht und äh, sich dann im besten Fall auch schon auf Wohnungssuche begeben. Also quasi vom, von der Freizeit zum Praktischen hin, so soll das in fünf Jahren aussehen und im besten Fall auch gerne für ähm, Städte wie Jena und Weimar. Also wir wollen nicht nur eine Plattform für Erfurt bleiben, sondern auch wirklich uns regional ausweiten und aktiv Menschen nach Erfurt, nach Thüringen holen, ähm, mit dem breiten Angebot, was wir, was wir online eben zur Verfügung stellen.
1: Ja, ein zentraler Punkt wird dann sicher dann auch sein, wie schaffen wir uns auch Menschen dann direkt miteinander zu vernetzen mhm. und der spannende Gedanke, den ihr immer habt, durch den lokalen Gedanken, ist, das eben nicht nur im Digitalen zu haben, sondern auch die reelle Begegnung irgendwie zu ermöglichen.
0: Genau. Ähm, das wollen wir auf analogen Wege möglich machen durch Veranstaltungen, die wir organisieren. Also das... Machen wir zum Beispiel in diesem Sommer schon, indem wir ein Kulturpicknick auf dem Petersberg organisieren, dass wir wirklich nicht nur die die Menschen sind, die digital äh, Leute inspirieren und vernetzen, sondern auch ähm, auf analogen Wege die Stadt mitgestalten, weil da gehört natürlich auch nochmal sehr, sehr viel dazu und äh, ich ziehe den Hut vor allen Kulturakteurinnen, die jeden Sommer wieder tolle Veranstaltungen auf die Beine stellen. Ähm, genau, und das wollen wir eben auch möglich machen. Je größer wir als Team wachsen können, desto mehr Veranstaltungen können wir auch äh, für Leute ermöglichen, die ja die die nach Erfurt kommen die in Erfurt bereits leben vielleicht noch keine Leute kennen das wäre auf jeden Fall der Wunsch wir haben letztes Jahr weil wir eben auch so den Drang hatten ein ein analoges Produkt einen analogen Weg zu kreieren die Stadt zu erleben eine Statuebox Entwickelt, mit der man auch interaktiv durch die Stadt gehen kann und Erfurt entdecken kann und natürlich sich auch vernetzen kann. Also man nimmt die Arbeitskolleginnen mit, man nimmt vielleicht die, die Familie, die neuen Bekannten mit aus der Stadt und geht mit unserer Box los, analog, mhm. also ohne, ohne Handy, ohne Guide, sondern nimmt einfach diesen Koffer und entdeckt die Stadt ganz, ganz neu und vernetzt sich dabei natürlich auch ähm, im besten Falle mit, mit Menschen aus der Region. Also wir inspirieren in, mit dieser Box auch dazu, in Cafés, in Museen zu gehen, die Leute anzusprechen, ähm, genau, sich Tipps einzuholen und äh, das ist natürlich auf analogen Wege auch wieder ein ein äh, kleines Netzwerkprodukt.
1: Wenn man jetzt mal so schaut, ne, was sich da in eigentlich relativ kurzer Zeit seit 2020 entwickelt hat und wo die Reise hingehen soll, dann ist es halt schon mh, eine sehr, sehr starke und gute Entwicklung und ich glaube auch eine, die, das kann ich als äh, so halb zumindest sagen, der Region sehr, sehr gut tut. Ähm, welche Abschließenden Tipps kannst du vielleicht nochmal ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn es eben darum geht, ich habe eine Idee und ich nutze mein Netzwerk, ähm, um das zu verwirklichen. Was ist vielleicht aus deiner Reflexion, deiner Erfahrung nochmal ganz zentral gewesen?
0: Mhm. Ähm, also, obwohl wir jetzt eine Plattform aufbauen, die auch ohne Social Media funktionieren soll und muss würde ich das jedem empfehlen, die sozialen Medien trotzdem nochmal, was ich vorhin schon meinte, als ähm, Feedback-Kanäle für die Idee zu nutzen, ähm, aber auch für die, für die eigene Reichweite. Also, das ist für mich ein großer Multiplikator meiner verschiedenen Ideen gewesen, auch erstmal eine gewisse Öffentlichkeit zu bekommen, ähm, weil man mit Social Media kein Geld erstmal investieren muss in, in eine Anzeige, wo es ums neue Business geht oder um die Gründungsidee, sondern man kann da ganz authentisch eben einfach mal ausprobieren, sich selbst in die Öffentlichkeit bringen, gucken, ob das, äh, ob das interessant ist, ob das ähm, ähm, für einen selbst was bringt, ob man da Kunden gewinnt, ob man da einfach nur Menschen in, gewinnt, äh, die, die sich für einen interessieren. Also das wäre so mein erster Tipp, wenn man eine Idee hat bei der man weiß, es lohnt sich, die in die Öffentlichkeit zu bringen und man, man möchte sich auch durch die Idee mit anderen Menschen vernetzen, unbedingt ähm, die sozialen Kanäle nutzen. Mein liebster Kanal ist momentan Instagram und TikTok. Auf professionellem Wege ist natürlich auch LinkedIn super ähm, und alles, was es dafür braucht, ist eben natürlich Zeit, aber meiner Meinung nach lohnt es sich auch, die zu investieren. Ein weiterer Tipp, den ich mitgeben würde, ist einfach ganz, ganz viel auszuprobieren. Also ich habe vorhin vom Text und äh, von der TAC gesprochen. Äh, Gerade hier in Thüringen gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, analog <lacht> Netzwerke zu besuchen ähm, und auch für Leute, die, die das vielleicht nicht mögen, die, die introvertiert sind, die sagen, sie, sie trauen sich nicht, ähm, in Räume voller fremder Menschen zu gehen und genau da irgendwelche Kontakte zu schließen würde ich empfehlen, das erstmal auszutesten, vielleicht auf Veranstaltungen zu gehen oder unbedingt auf Veranstaltungen zu gehen, die Sie wirklich interessieren. Also Veranstaltungen, wo es ein bestimmtes Thema gibt, einen Vortrag, den Sie sich unbedingt anhören wollen. Meiner Meinung nach kommt das Netzwerken dann ganz von alleine. Also man, wenn, wenn man ein Thema hat, was einen interessiert, dann fällt es auch viel leichter, sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Und ähm, genau das wäre meine Empfehlung für Netzwerkveranstaltungen, nicht einfach nur hingehen und gucken, dass man sich mit äh, so vielen Menschen wie möglich Visitenkarten austauscht, sondern wirklich sich ein Thema raussuchen, was einen interessiert.
1: Also vielleicht auch an der Stelle eher ein Plädoyer für Qualität anstatt genau. für Quantität.
0: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, man merkt es bestimmt auch selber, wenn dann einfach die, die Kraft weg ist, sich, sich wirklich gut mit Menschen auszutauschen. Ähm, man möchte ja auch ein gutes Gespräch mit jemandem führen und wirklich interessiert an der Person ja. sein und da... Ähm, habe ich selber auch aus eigener Erfahrung gemerkt, dass es schöner ist, wenn, wenn man wirklich Lust auf die Veranstaltung hat und sich nicht ähm, zu irgendwas zwingt. genau.
1: Gut, liebe Annika, dann ähm, danke ich dir für deine Einblicke und äh, wünsche dir und euch alles Gute auf dem Weg dahin.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und bis bald.
1: Bis bald, tschüss. Aus.